0: Quand tu s'écris, dijonnaise et Dijonais, c'est que la moutarde nous montonne. À toutes celles et ceux qui se battent pour l'égalité contre les violences sexistes et sexuelles, on a décidé de t'en parler et de te parler.
1: Féministe de Dijon et le reste du monde, la moutarde nous montonne et là pour toi.
2: Pour t'aider à découvrir les actions féministes dans la fameuse vie de la moutarde. Faire bouger les lignes de l'égalité et favoriser l'émancipation, combat qui est toujours d'actualité. Pour ces deux premiers épisodes, nous revenons sur le week-end du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le collectif 25 novembre de Dijon avait ainsi organisé deux événements, une marche de nuit en mixité choisie, le 7 mars, et un rassemblement collectif et ouvert à toutes et tous l'après-midi du 8 mars, sur la place d'Arcy.
1: À la moutarde nous donné ça nous a permis de vous poser des questions sur ce qu'était pour vous le féminisme. Sur ce qui vous donnait envie d'humilité. Et on va écouter ça dès maintenant. La moutarde, la moutarde, la moutarde, la moutarde. La moutarde. nous montons au nez. pleine de joie, d'empouvoirment et de sororité du 7 mars, le week-end féministe a continué avec un après-midi Place d'Arcy. Le collectif 25 novembre a assuré la coordination d'un ensemble d'associations et de syndicats présents pour la journée internationale des droits des femmes, en mettant en lumière des valeurs communes telles que l'inclusivité, l'anticapitalisme, la lutte contre toute forme de discrimination ou encore l'intersection des luttes. Les personnes que vous allez entendre ont des perceptions du féminisme qui diffèrent de même que les expériences qu'elles en ont sont multiples. Si nous avons choisi de diffuser leurs paroles dans cette émission, ce n'est pas parce que nous nous retrouvons particulièrement dans chacune d'elles, mais parce qu'elles sont à l'image de la diversité des personnes qui ont considéré important d'être présentes sur la place d'Arcy ce dimanche 8 mars. Si nous avons choisi de les diffuser, c'est parce qu'elles sont le reflet de manière de vivre les luttes féministes aujourd'hui. Avec ces personnes, qui nous ont accordé leur temps, nous avons parlé de beaucoup de choses, puis tissé des liens entre leurs discours. On a évoqué la complicité de l'industrie du cinéma avec les violences sexistes et sexuelles, le travail domestique et son impact sur le quotidien des femmes. On a aussi parlé du thème de la précarité des femmes et des minorités de genre. Vous découvrirez quelques récits d'empouvoirment, mais aussi d'expériences d'oppression patriarcale. Viendra ensuite la question de la masculinité et de la place des hommes dans les luttes féministes. Enfin, nous avons voulu mettre en relief un sentiment qui nous a porté durant ces journées du 7 et du 8 mars et durant les temps de préparation du week-end, celui de la sororité. Bonne écoute. La moutarde nous montonne.
2: épisode 2. Dimanche euh, 8 mars, ça, ça tourne Est-ce que vous voulez bien nous dire euh, rapidement qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui J'ai envie d'être ici pour faire valoir le droit des femmes et pour qu'on crie enfin et qu'on qu arrête de nous dire qu'on doit se taire, etc.
3: Je suis fière et heureuse d'être là et qu'il y ait un truc à Dijon qui se fasse pour la lutte des droits des femmes.
2: Alors, moi, c'est Candice. Euh, je suis euh, prof dans la vie de tous les jours et féministe euh, dans la vie de tous les jours aussi. Je fais partie de l'association Les Orageuses à Dijon et euh, j'ai rejoint euh, le, les rangs du collectif 25 euh, pour la préparation de la journée, euh, du week-end féministe euh, du 7-8 mars. Je suis ici parce que tout simplement euh, je me considère comme féministe et euh, je me tiens au courant voilà, de ce qui se passe, euh, toutes les actions dans le coin et voilà j'ai pas mal d'amis qui sont là, il y a des syndicats, je suis aussi syndiquée au FSU qui, a, qui
4: tient un stand et, et voilà.
5: Parce que je suis proche de, de certaines camarades de, du collectif 25 novembre, Moi, je suis aussi au NPA puis à, à Sud Rural dans mon, dans mon boulot, quoi. je suis un militant euh, salariés, puis à l'université. Voilà.
6: On est là parce que bah, on est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais euh, je ne suis pas fan de cette journée parce que je crois que la journée de la femme, ça devrait être tous les jours et pas seulement le 8 mars. S'il y a encore cette journée, c'est bien preuve qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, puisqu'il n'y euh, a pas la journée de l'homme. Et, euh, et du coup euh, bah voilà, on est tous là, toutes, euh, tous et, euh, et on est contents puisque ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul bah justement encore hier soir euh, j'ai eu affaire à des gros lourds et il euh, y en a marre, <rire> on en a marre de ne pas pouvoir mettre des jupes sans qu'on veuille regarder dessous et, euh, et ce serait cool de pouvoir euh, s'habiller comme on veut et euh, coucher avec qui on veut et euh, faire ce qu'on veut sans être jugé et euh, pas qu'on ait des attentes de nous, en fait, euh, ouais, on est des femmes et, euh, et on n'a rien à faire de plus ou de moins que les hommes.
2: Euh, je viens surtout ici parce qu'il y a l'affaire Polanski en ce moment, et pour que le viol soit enfin reconnu comme un crime et que les personnes soient condamnées, <rire> de préférence.
1: C'est vrai que nous aussi, ça nous a dégoûté cette affaire, ça nous a mis la rage. Non, on ne distingue pas l'homme de l'artiste. Nous aussi, la moutarde nous montonnait quand un pédocriminel remporte le César de la meilleure réalisation.
7: César de la meilleure réalisation est attribué à. Roman Polanski pour J'accuse. Ce
1: moment de sacralisation d'un homme publiquement accusé, un de plus, nous a écœurés et nous a inspirés. Nous avons créé un jeu de chamboultou dédié à ces hommes puissants que rien ne semble pouvoir ébranler. Mais le vent tourne. C'est fantastique parce qu'on a quatre
8: têtes. Donc on a. Polanski, Maznev, Weinstein et Besson, et on peut leur taper dedans avec des boules. Ça fait beaucoup de bien. Et en plus, on est le stand qui danse le plus
9: parce qu'on a la sono Le patriarcat n'en a plus pour longtemps. Sa destruction est programmée, alors il se cache. Il multiplie les retours de bâtons, comme le sacre de Roman Polanski, violeur d'enfants, lors de la cérémonie des Césars 2020. Mais nous sommes là, nous sommes puissantes et puissants. Nous sommes fiers Suivant les exemples de Aïssa Maïga, dénonçant au nez de tous et toutes le racisme et l'hypocrisie de toute l'industrie du cinéma français. Comme Adèle Haenel, qui ne se force pas à sourire quand on l'éclabousse en public, qui ne se force pas à applaudir au spectacle de sa propre humiliation. On ne lâche rien, voilà le mot d'ordre à tous et toutes pour mettre à bas aussi bien le patriarcat que la, le capitalisme néolibéral.
1: Puisque ce qui se joue dans l'intime est éminemment politique, la question du travail domestique et invisible des femmes a été évoquée à plusieurs reprises. On vous propose la lecture d'un extrait de l'article de Christine Delphi, par où attaquer le partage inégal du travail ménager. Jusque dans les années 70, le travail de maison n'était considéré ni comme un travail, ni comme un loisir. Ces catégories, créées pour les travailleurs, les hommes, ne s'appliquaient tout simplement pas. Et quand la question du travail des femmes à l'extérieur était posée, c'était en termes d'alternative, comme si les femmes travaillaient soit à la maison, soit dehors, comme si, dès qu'elles travaillaient dehors, leur travail de maison s'évaporait par enchantement. Ce déni de réalité était une façon de prétendre, ou plutôt de laisser entendre, que les tâches ménagères seraient facultatives. D'ailleurs, on parlait beaucoup de l'importance pour les femmes d'avoir ce choix, un choix jamais proposé aux hommes. La double journée, c'est cela. Les femmes françaises actives, ayant une activité rémunérée et ayant entre 1 et 3 enfants, travaillent en moyenne 8 ans de trois heures par semaine. Alors, il y a une bateau-cada qui est en train d'attirer notre attention vers euh, l'énorme
8: banderole qu'ont fabriquée euh, beaucoup de femmes ensemble. La banderole, dessus, il est écrit Travailleurs de tout pays qui lave vos chaussettes avec une très belle chaussette. de femmes en habits ménagers qui vont bientôt nous offrir une petite chorégraphie
2: Voilà jeté à nos pieds sur la place publique les outils du travail domestique invisible qui étouffe la vie des femmes qui soignent l'humanité tout entière jour après jour un travail qui nous use qui nous empêche de penser un peu plus à nous, à nos aspirations, qui nous empêche de nous lancer dans un grand nombre de combats, faute de temps disponible pour le militantisme. Un travail gratuit pour nos familles, qui nous mène à des retraites de misère, condamnés à finir notre vie dans la précarité, sans espoir de revenir en arrière. Et après la bouffe, le ménage, les attentions à la famille et aux proches, il faut encore que nous soyons souriantes, bienveillantes, patientes, bref, le plus agréable possible. Restez écrasés par le patriarcat, mais en silence et sans vous, dé sans vous défendre, s'il vous plaît. La révolution sera féministe.
3: Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous sommes celles qui prisons le silence et qui dénonçons les violences. Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, travail salarié, Précaires et travail invisible domestique quotidien. Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons toute discrimination liée au genre à l'origine ou à l'orientation sexuelle. Nous sommes les grandes gagnantes car nous refusons que les jeunes soient livrés à la précarité. Le 8 mars, nous portons donc ensemble le mot d'ordre international de grève féministe. Le 8 mars, on arrête toutes pour exiger une égale répartition du travail domestique et de soins entre les femmes et les hommes, pour libérer les femmes du travail précaire et décalé auquel elles sont trop souvent assignées, pour en finir avec des modes de consommation sexistes et destructeurs de la planète, pour défendre le droit à l'avortement contre les attaques constantes dont il est l'objet, pour dénoncer la casse des services publics dont nous sommes les premières à faire les frais pour dénoncer le refoulement en dehors de nos frontières des personnes exilées, fuyant les guerres, la misère et le dérèglement climatique.
1: Nous avons choisi de regrouper certains entretiens sous le thème de la précarité, car les femmes sont particulièrement touchées par les problématiques concernant la subsistance, la santé ou encore la sécurité dans l'espace public. Pour éclairer notre choix, quelques données statistiques peuvent être parlantes. En 2015, en équivalent temps plein, les hommes ont en moyenne un salaire de 22,8% supérieur à celui des femmes. Toujours en 2015, selon l'INSEE, 1,2 million de femmes travaillent en temps partiel subi, donc non désiré, une situation connue par 472 000 hommes, soit trois fois moins. Selon l'enquête de victimation CVS de 2019, les femmes représentent 52% des victimes de menaces et 59% des victimes d'injures en dehors du ménage. Elle représente 80% des victimes de violences sexuelles en dehors ou au sein du ménage, et dans un cas sur deux, la victime a subi un viol ou une tentative de viol. On peut aussi évoquer l'enquête IFOP sur les violences lgbt de 2019, rapportant entre autres que 33% des personnes participantes ont subi au moins une fois dans leur vie des agressions verbales, 22% des agressions physiques et sexuelles.
8: Bon pointillé
9: moi tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron,
8: c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. À
9: cause de Macron, quand t'es nous serons te revenir sur
4: tes comptes quelle est la raison de la présence
2: du collectif de l'Essiquette sur cette mobilisation autour du 8 mars
10: bah, Tout simplement parce que l'essentiel de la main d'œuvre dans les pays du Sud-Est asiatique est féminine. Ce sont les femmes qu'on envoie effectivement qui viennent des campagnes et qui vont travailler en ville et euh, qui, euh, qui apportent un supplément de, de, de revenus à, à, aux familles qui sont restées dans les campagnes mais qui ont quand même encore du mal à, à, à pouvoir vivre avec... Euh, euh, ce qu'elles peuvent produire et qui entraîne le travail des enfants également et qui fait qu'il y a une baisse de la scolarisation de la plupart de, de ces familles populaires.
7: On est là parce qu'on sait que les femmes sont les plus exploitées, Alors on va parler des conditions de travail bien sûr, on n'est pas trop parler de la part du ménage et des activités familiales parce que là je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des femmes, c'est-à-dire refuser de prendre en charge complètement ça. Donc ça, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire là-dessus. Euh, donc on est là pour ça, parce que la lutte contre le patriarcat fait partie aussi des, des, des thèmes d'attaque, hein, de l'ADN d'attaque. Donc pour nous, notre place, elle est naturellement là.
11: Nous, à NPA, on pense que c'est lié dans le sens où euh, le capitalisme, en fait, l'idée, c'est qu'au travail, en fait, il y a une reproduction des inégalités entre hommes et femmes. C'est-à-dire, par exemple, on voit les différences de salaire mais aussi la façon aussi dont les, les patrons, c'est plus souvent des hommes, la façon dont les femmes sont prises en fait dans ce truc de, de concurrence par rapport au marché du travail. La précarisation des gens en général euh, de la, du marché du travail, bah, elle s'exerce avant tout sur les femmes. Par exemple, euh, elles ont de moins en moins accès euh, à des emplois stables, il y a beaucoup de CDD, tout ça...
10: nous, on est la sauce de lutte contre le VIH, SIDA, et les hépatites et les discriminations. On existe depuis 1984. On est surtout là pour rappeler que le VIH, SIDA est quand même la première cause de mortalité dans le monde chez les, chez les femmes de 15-24 ans. On a aussi toutes les problématiques autour des personnes en transition, en transidentité. Euh, puisque encore aujourd'hui on a quand même beaucoup th de thématiques sur les changements d'état civil et euh, sur la reconnaissance de, euh, des mecs qui veulent devenir des meufs ou des meufs qui veulent devenir des mecs parce que la, la journée internationale pour la lutte des droits des femmes c'est la lutte pour les droits de toutes les femmes et aussi les personnes qui ne sont pas forcément si genres première cause de mortalité au monde chez les, chez les femmes, euh, déjà on ne parle pas du VIH-SIDA, première chose, mais euh, on parle encore moins des sujets médicaux qui concernent les femmes. Parce que tout simplement euh, on n'a pas de femmes qui, euh, qu à qui on donne la parole euh, au, en temps normal euh, sur l'antenne, sur le grand public, euh, chez, dans les médias euh, un peu euh, les plus connus. Et du coup tant qu'on ne laisse pas la parole aux personnes concernées pour pouvoir parler du sujet, tant qu'on ne parlera pas du VIH-SIDA ou des maladies qui sont stigmatisantes, évidemment euh, on aura du mal à avancer.
1: Suite à la diffusion massive d'une pétition rédigée par Priscilla Ludowski le 21 octobre 2018 réclamant une baisse du prix de l'essence à la pompe, une première journée de mobilisation des Gilets jaunes a été organisée de manière décentralisée le 17 novembre par des collectifs locaux. Une enquête conduite par un collectif de chercheuses et de chercheurs du CNRS et du centre Émile Durkheim estime en 2019 à 45% la part des femmes dans le mouvement.
7: Ce qui est très intéressant dans les Gilets jaunes, c'est que les femmes ont pris une très grande place, elles parlent, elles prennent la parole, euh, et que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les mouvements politiques ou dans les mouvements syndicaux. Moi, je vais tout, tout, toutes les semaines à l'Assemblée populaire, donc euh, voilà, je fais partie du, du mouvement, parce que je... Pas seulement parce que je suis attaque, c'est parce que pour moi c'est vraiment une révolte des pauvres et elle est vraiment fondamentale. Et pourquoi c'est les femmes Parce que c'est souvent elles qui gèrent les fins de mois et c'est donc elles, pas seulement quand elles sont dans une famille monoparentale, mais c'est elles qui, qui gèrent toutes les fins de mois et les difficultés d'un ménage. Donc c'est le premier sentiment de révolte, c'est elles qui l'ont quand même beaucoup porté et très très présent.
1: L'expérience de certaines femmes dans les Gilets jaunes a déjà un peu été évoquée. Elle recoupe d'autres expériences qui permettent de sentir que son pouvoir d'agir se développe, que cela soit dans les mouvements sociaux ou bien dans les rencontres.
0: J'étais jamais rentrée dans le militantisme. Et puis le 19 novembre, je n'étais pas directement concernée par les, les problèmes euh, relevés par, euh, par les Gilets jaunes, à savoir des, des, des frigos vides ou euh, des hausses de carburant. Mais malgré tout, je, je sentais qu'il y, euh, y avait urgence à dénoncer euh, ce gouvernement, que je n'ai pas validé, moi. Bah, du coup, euh, je suis sortie tous les samedis. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'on était euh, autant d'hommes que, que de femmes, ou sinon plus de femmes que d'hommes, et ça, c'était merveilleux. Et pas forcément des, euh, des bagarreuses ou des, des femmes hargneuses. Et euh, on a créé des liens très forts entre nous. Une solidarité, je pense, qui est indéfectible. Donc là, on, on, se, on se reconnaît, on se rencontre. Le fait, le fait du nombre, m'a au départ m'a rendu beaucoup plus sereine dans mes dans mes choix de vie. Je me suis dit ben ouais, il y a une quantité de femmes qui pensent comme moi, et du coup ouais, ça donne un sentiment libérateur d'être enfin soi, voilà. Et puis après, ben, petit à petit, on, on se libère du groupe et, et on s'affirme davantage. Et ça, en fait, ça. Ça, ça s'applique pour tous les domaines dans la vie professionnelle, dans l'intimité. Moi, je vois, je sais davantage de ce que je veux quand je fais l'amour avec mon mec maintenant. Et euh, bah, ça, ça, je pense que je n'aurais pas pu le faire. C'est quand même l'expérience de terrain, le fait de... Bah, parce qu'on mettait quand même nos, nos petits corps en vie hein, face à des, des brutaux euh, des CRS. Hein. Donc, euh, oui, ça, ça l'expérience hein, sur le terrain, ça, ça aide forcément à l'affirmation de soi. Justement, l'endroit où j'ai le moins ressenti, c'était
2: au gilet jaune parce que les gens, ils ont, j'ai vraiment vu euh, genre euh, un truc où les gens ils se sont saisis juste de tout ce qu'ils avaient sous les mains. Et euh, enfin, c'est évidemment des travers et tout, mais en tout cas, ce, ce, ce truc de la spontanéité au début, il était vraiment là et c'était, euh, c'était vraiment un souffle d'air frais euh, incroyable de voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui qui sont source d'inspiration, mais pas forcément des personnes connues, hein, des personnes de votre entourage aussi, ça se peut, euh, dont les démarches sois, vous touchent et euh, vous inspirent, euh, vous donnent du pouvoir peut-être
6: Moi, c'est ma maman qui m'inspire euh, euh, depuis que je suis petite. Ma maman, euh, elle m'a élevée en partie un peu seule, puisque papa n'a jamais pris ses responsabilités et du coup ma mère euh, ça a toujours été une femme indépendante en plus c'est dingue parce que maman subit euh, les, des remarques de la famille, de ses parents qui lui disent bah « alors c'est quand que tu trouves un gars ?» euh. mais en fait euh, ma mère elle, elle s'en fout, elle est heureuse euh, seule elle est heureuse d'avoir des relations euh, sans lendemain et euh, je la soutiens totalement on peut être heureux sans, sans euh, avoir un homme sans avoir des enfants, euh, une femme euh, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans la vie « Maman, je t'aime <rire>
2: !» euh, Moi, ça serait Greta Thunberg, parce que je trouve que... enfin, Elle est, elle est très jeune, je crois qu'elle a à peu près notre âge, elle doit avoir 16-17 ans. Et, euh... enfin, Elle va dans des parlements, elle va dans des, elle va faire des grands discours, et puis il y a plein de, de vieux messieurs qui lui disent qu'elle est trop jeune, et que c'est une fille, et qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais euh... elle a l'air quand même bien informée, je trouve <rire> le journal de Cléopâtre Wellington, de Maureen Wingrove, qui est aussi illustratrice donc Digli et qui en fait a écrit, enfin, s'est inspiré de ses journaux intimes de quand elle était ado pour écrire cette série de livres, parce qu'il y en a trois aujourd'hui. C'est juste incroyable parce que euh, ça raconte la vie d'une ado, mais en même temps ça mêle des thématiques féministes, donc elle parle de règles, elle parle de poils. Le premier livre par exemple, elle parle du fait qu'elle se découvre des poils au téton et elle est horrifiée l'héroïne, et en fait bah, on a toutes des poils au téton, voilà.
8: L'émancipation des femmes ne passera pas par de quelques-unes au poste de patronne du CAC 40 dans un système économique qui préfère encourager certaines à s'imposer à briser le plafond de verre au lieu de lutter contre les contraintes socio-économiques qui restreignent la liberté et l'autonomie de la majorité des femmes à quoi bon briser le plafond de verre si ce sont des femmes majoritairement racisées et précaires qui doivent continuer à en ramasser les éclats pour un salaire de misère nous ne souhaitons pas que quelques femmes aient autant de pouvoir que certains hommes. Ce que nous voulons, c'est la fin de rapport de domination. Oui
1: la prise de parole qu'on vient d'entendre rappelle que les violences physiques, sexuelles et symboliques vécues ne sont pas le fruit de comportements individuels déplacés, mais bien d'un système qui empêche et oppresse.
11: Parler de patriarcat c'est affirmer que l'oppression que nous, les hommes, activons au quotidien ne relève pas d'une forme de déviance individuelle, mais de l'organisation et de la reproduction d'un système qui met en place et légitime la hiérarchie entre le masculin et le féminin, tout en déshumanisant toutes celles qui sortiraient de cette binarité. Parler de patriarcat, c'est aussi affirmer l'existence de mécanismes d'éducation genrée, dès l'enfance, puis d'un renforcement des stéréotypes de genre, par la science, la culture, l'art, le travail, la sexualité, ou par n'importe quel autre levier de domination.
6: On veut des droits, pas des fleurs, notamment parce que euh, ouais, le, la journée du 8 mars, euh, les hommes, je sais pas pourquoi, ils sont obligés de nous offrir des fleurs, mais nous on s'en fout, euh, les fleurs en plus elles viennent du Kenya, c'est abusé. On euh. des fleurs de saison déjà, premièrement, et en plus, euh, bah, soit on nous offre des, des, des fleurs tous les jours, ce qui est très cool, on peut s'offrir des fleurs mais c'est pas forcément aux femmes qu'on doit offrir des fleurs euh, des, des femmes qui offrent des fleurs aux, aux hommes et c'est super cool aussi et oui nous, nous c'est pas des fleurs qu'on veut c'est euh, l'égalité aux euh, femmes c'est euh, voilà, plus de droits euh, l'égalité des salaires C'est euh... des fleurs ça paraît vraiment ridicule j'ai l'impression qu'on se fout un peu, un, un peu de moi quand on m'offre des fleurs euh... j'ai dit mais attends euh, des fleurs c'est quoi ça veut dire quoi que tu t'excuses pour, euh, pour, 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 pour toute l'année ou c'est quoi ça ça veut dire quoi en fait Ne nous croyez
8: pas aveugles. Nous voyons bien que notre lutte est instrumentalisée et dévoyée de ses objectifs. Spéciale dédicace au marketing Rose Boubon, spécial journée de la femme. Et aux t-shirts avec des slogans féministes fabriqués par des femmes exploitées dans des usines en Inde. Et aux associations qui militent en nous offrant des fleurs.
2: Parfois, euh, en tant que femme, je peux me sentir parfois bah, en insécurité. Quand je suis dans la rue, c'est tout bête, mais euh, parfois, euh, quand je rentre d'une soirée avec des amis et que je me retrouve seule dans la rue, il bah, y a cette appréhension qui fait que euh, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas forcément à ma place. Et euh, Pour moi, c'est un gros poids. Quoi. Et même pour les autres femmes, je pense que parfois, ça peut être difficile.
8: Nous savons que la lutte féministe est aussi la limite d'une féministe elle-même qui masque leurs idées transphobes. Les femmes trans sont depuis longtemps objet de fantasmes mais surtout de violence, de discrimination, d'exclusion, de viol et de meurtre parce qu'elles sont trans et parce qu'elles sont femmes. Nous refusons l'opposition que ces féministes créent entre les femmes. Nous refusons cette division ne servant que le patriarcat. Et réaffirmons la solidarité féministe entre toutes, toutes et toutes
1: On peut voir que tu as un badge euh, donc accroché à ta veste sur lequel c'est écrit Emmanuel et le pronom personnel euh, Il. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, votre choix dans l'assaut euh, de cette euh, démarche-là pour l'événement aujourd'hui
10: Alors, euh, la Société Générale dit qu'il faut euh, on a euh, des hommes, des femmes, il ou elle. Euh, en fait, c'est beaucoup plus large euh, parce qu'il y a des personnes qui sont non-binaires. C'est un sujet aujourd'hui qu'on arrive à aborder. On voit notamment chez les personnes un peu plus jeunes. Je me rappelle d'un sondage qui a été réalisé par l'OPS où on a presque 20% des personnes qui ont moins de 20 ans qui se définissent comme étant non-genrées ou qui n'arrivent pas à se genrer homme-femme. Et tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont mégenrées au quotidien, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qu'on leur a assigné à la naissance et on va être, en fait on va juger du pronom qui va leur être donné par rapport à leur apparence physique et du coup aux codes sociétaux. Et, euh, et nous on est contre, ce, contre cela parce que ça, si dès, dès le début d'un entretien ou d'un échange avec une personne on commence par mégenrer la personne, bah évidemment ça va être compliqué d'aborder des questions comme la santé par exemple.
0: J'ai pas envie d'être euh, contre les hommes, j'ai pas envie d'être en guerre. Mais je crois qu'il y, euh, y a une éducation à faire, en fait qu'il faut aplanir. Et euh, ça, ben, il y a du boulot parce que comme ça fait des siècles hein, qu'on inculque aux hommes d'être forts, d'être père de famille... Euh, voilà, d'avoir de, l'esprit d'entreprise, euh, qu'on les muselle pas à avoir de l'ambition. Et que les femmes, au contraire, toujours les invités à être en retrait. Enfin, ça à voir avec, avec l'éducation. Et donc, bah, ça, les hommes, je crois aussi qu'ils en sont victimes de cette éducation. Moi, j'ai rencontré des hommes qui étaient dans un état de vulnérabilité parce qu'on leur en demandait, mais trop Ils ont ras-le-bol d'être chef de famille, ras-le-bol d'être chef d'entreprise, ras-le-bol de toujours... Euh, être fort, enfin... Euh, du coup, ça, ça me fait prendre les choses avec beaucoup plus de souplesse. Lorsqu'on
1: envisage une révolution féministe, il semble aussi important de questionner la place des personnes qui s'identifient comme hommes dans ce processus. Pour éclairer cette réflexion, on vous propose la lecture d'un extrait du petit guide de Disempowerment pour les hommes pro-féministes de Francis Dupuy-Derry.
12: Si le féminisme rend possible l'empowerment des femmes il me semble problématique de considérer qu'il devrait aussi permettre l'empowerment des hommes. Le patriarcat est un système dans lequel précisément les hommes disposent d'un pouvoir sur les femmes, la classe des hommes dominant, opprimant et excluant la classe des femmes. Dans une perspective de justice, d'égalité, de liberté et de solidarité entre les sexes, ce n'est donc pas l'empowerment qui convient pour les hommes, mais le disempowerment. Selon les dictionnaires anglophones Oxford et Collins, le « disempowerment » désigne ce qui consiste à rendre un individu, un groupe, moins puissant ou moins confiant, selon le dictionnaire Oxford, ou à priver un individu de pouvoir et d'autorité, selon le dictionnaire Collins. Le « disempowerment » des hommes n'implique pas de réduire notre capacité d'agir ou d'être moins confiant et moins puissant en tant qu'êtres humains, mais en tant qu'hommes, et donc, en tant que membre de la classe dominante et privilégiée dans le patriarcat. L'engagement des hommes dans un processus individuel et collectif de disempowerment consiste à réduire le pouvoir que nous exerçons individuellement et collectivement sur les femmes, y compris les féministes. Certes, l'empowerment des femmes et des féministes dépend d'elles-mêmes, et aucun homme ne peut émanciper les femmes à leur place ou en leur nom. En résumé, il faut un. Se rappeler que nous ne sommes que des auxiliaires des féministes, ce qui signifie 2. être attentif aux besoins des féministes et à leur écoute 3. s'informer auprès d'elles avant d'agir et se donner les moyens de répondre à leurs attentes lorsqu'elles nous sollicitent Et 4. tout en restant conscient que nos actions ou notre inaction peuvent toujours avoir des conséquences négatives pour certaines femmes et féministes.
0: J'ai un compagnon qui qui, qui n'est pas là parce qu'il est contre. Il trouve que c'est ridicule. Donc euh, en fait, ça me donne d'autant plus la, la niaque pour défendre le bifeek. Ça l'agace parce qu'il trouve que ces mouvements féministes prennent une mauvaise tournure. Il trouve que elles sont c'est trop vindicatif, hein, c'est trop guerrier. Et il, je pense qu'il se sent euh, attaqué dans je sais pas dans sa qualité de d'homme, mais sans vraiment l'assumer.
11: Bah, moi, je me définis pas féministe à titre personnel, dans le sens où... Enfin, euh, ça, c'est les camarades femmes, depuis que je milite, ça fait quand même presque 15 ans, qui m'ont toujours dit que c'était pas trop euh, la façon de faire et tout ça. Moi, j'ai toujours apporté mon soutien au lieu de féministe, bah, d'où ma présence ici, quoi. Mais euh, voilà, ça peut être un soutien qui se fait sous diverses formes, quoi, un soutien matériel, un soutien aussi de discussion, des fois stratégique, où on échange tout simplement sur... Bah, comment organiser une manif, comment faire tel truc et tout ça. Et puis aussi, bah, au sein de mon organisation et de, du militantisme en général, comme il y a quand même beaucoup d'hommes, bah, c'est aussi euh, essayer d'être solidaire avec les femmes quand il y a un problème ou quand, il y a des, quand on voit qu'il y a un mec qui abuse et tout ça. Enfin, voilà. Et aussi au niveau de la ligne politique, quoi. Contre les courants qui sont vraiment sexistes. Moi, c'est ma place en tant que militant, je pense.
7: Alors, après dire que tout se passe forcément facilement, non, parce que la démocratie n'est pas facile. Il y a toujours des... des, des des grandes gueules quand même. C'est vrai que les hommes, moi je l'ai remarqué depuis longtemps, parlent beaucoup plus longtemps, beaucoup moins synthétiques que les femmes. Pour expliquer un truc, il leur faut une demi-heure. Pour une femme, il lui faut en général cinq minutes. Euh, ça, moi, ça me frappe. Et puis, euh, les femmes ont aussi une particularité. Quand quelque chose a été dit, on ne se sent pas obligé de le redire. Moi, je suis plutôt
5: blanc, euh, capital culturel, avec une position relativement stable. Et du coup... Euh je, 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 je me rendais pas bien compte que en fait je pouvais être aussi moi-même source d'oppression euh, même si malgré mes bonnes intentions quoi. Euh, voilà et en, surtout euh, à force de parler bon, j'arrive à bien parler parfois dans certains contextes et du coup euh, j'avoue que ça, ça prive de parole les autres en partie parce que voilà en fait, euh, pour le coup le déclic conscient il, ça, ça suffit pas quoi en fait euh, après on est confronté à, tout, à, sa dom à la domination en, fait, en permanence la domination qu'on exerce euh, en l'occurrence pour, pour moi euh, sur le, dans les relations de genre et euh, notamment, euh, moi en plus c'est arrivé à ces moments-là euh, un peu avant que je découvre la sexualité par exemple la, la, la sexualité hétérosexuelle euh, euh, que j'ai découvert assez tardivement dans, dans mon histoire et, et, euh, et j'avoue qu'en fait ce euh, ben, euh, c'est bien c'est que j'avais une, une compagne qui euh, m'a interpellé là-dessus en permanence Parfois de manière assez violente, donc c'était. Et. Enfin, à, à, à juste titre, en partie, bah, je sais rien. Après, bon, moi j'étais blessé, c'est des histoires, c'est le truc, c'est que c dès que c'est des histoires interpersonnelles et qu'on dit non, mais en fait là t'es en train d'être sexiste, bah ouais, mais en même temps j'essaye de bien faire, ou. Puis euh, ça m'a quand même pas mal euh, éclairé, quoi, parce que ça a permis aussi que, bah, aujourd'hui, dans mes relations hétérosexuelles, euh, ben en fait c'est vachement bien parce qu'on est, on, on est à l'écoute l'un de l'autre et tout, et donc c'est cool, enfin voilà. Mais c'est. Enfin, c'est vraiment une, un apprentissage au corps, quoi, qui est qui dépasse de loin le déclic initial. Voilà, donc je pense que inventer d'autres pornographies, par exemple, ou d'autres manières de parler de la sexualité, d'autres manières de la mettre en scène, de parler du désir, ça c'est bien. Plus de CUNY,
2: moins de misogynie. Plus de cunis, moins de misogynie. Plus de cunis, moins de misogynie. Plus de cunis, moins de misogynie. À vous mes sœurs, à qui je
1: suis reliée par des récits de lutte, par un matrimoine, par une histoire commune de mise sous silence et d'invisibilisation, à qui je suis liée par la revendication commune de l'abolition d'un système d'oppression patriarcale. Parler de sororité, ça ne se réduit pas à redonner de la visibilité aux femmes dans une devise nationale « liberté, égalité, fraternité » c'est surtout tisser un lien entre les femmes qui crient leur colère, une solidarité intergénérationnelle, internationale, au-delà du corps physique.
4: je pense qu'on aurait toujours besoin de se retrouver euh, entre femmes parce que ça fait toujours du bien Genre, hier soir on a fait la marche et après on a fait la fête entre nous et euh, bah, c'était libérateur en fait d'être entre nous de, de, de danser entre nous de se sentir libre, de ne pas jugé, d'avoir euh, bah, peur qu'un mec euh, qui soit un peu chiant quoi et juste d'être entre meufs ça fait du bien toujours de parler entre nous de... Euh, comment dire Ouais, de, de se retrouver, de discuter de trucs qu'on sait, de ce qu'on a subi, de ce qu'on connaît. De... Je pense qu'on aura toujours besoin de ça, quoi. Je pense que c'est les hommes pareil, hein, même s'ils euh, devraient parler d'un peu d'autres sujets que leurs sujets habituels et peut-être se concentrer un peu sur eux-mêmes, sur euh, se mettre en question ça, mais... Aujourd'hui,
9: à Dijon, nous sommes malgré tout bien satisfaites. Le week-end organisé a réussi à contenir à la fois une action féministe combative et joyeuse à travers la marche nocturne organisée hier soir et une démarche unitaire à travers le rassemblement de cet après-midi. La coexistence de ces deux modes d'action, l'un pensé pour nous, victimes du patriarcat, dans l'objectif de nous, de nous réapproprier la rue et de nous donner de la force, et l'autre tourné vers les organisations amies dans l'objectif de créer des alliances dans la lutte féministe, nous donne de l'espoir pour
4: la suite. Bah, je crois qu'il est un peu au-delà de mes attentes parce que la marche, euh, on avait beaucoup d'attentes mais on ne savait pas trop, on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et finalement on était apparemment 200 environ donc euh, c'était un truc de ouf, hein, toutes les meufs qui se sont bougées, c'était revigorant, ça, ça donnait beaucoup de force et aujourd'hui c'est pareil, Tout l'après-midi il y a eu du monde, il y a plein de gens euh, de tous les âges, euh, de tous les genres, euh, c'était euh, vraiment génial de, de voir autant de monde et... Ouais, ça donne de la force quoi en fait euh, tout ça, ça, toutes ces meufs qui se motivent qui sont des terres, qui, euh... ouais c'est.
1: vous venez de plonger vos oreilles dans l'ambiance du 8 mars à Dijon on a souhaité que le montage s'approche le plus possible de ce qui se passait sur la place d'Arcy ce jour là mais il est bien entendu modelé par notre propre expérience de cette journée et il peut invisibiliser d'autres paroles, d'autres manières de vivre les problématiques abordées dans l'émission. Ce que vous avez entendu, c'est le résultat d'un travail collectif fait à distance, Covid oblige, ce qui explique notamment la variabilité de la qualité de nos narrations. En tout cas, on a pris un plaisir fou à écouter et à assembler les voix des personnes qu'on a rencontrées. On souhaite remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de mettre en mots leur expérience face au micro, dans l'espace public, ce qui n'est pas facile du tout. On remercie les membres des syndicats et des associations présentes pour le temps consacré à nous répondre. Enfin, on est très reconnaissants et reconnaissantes envers le collectif 25 novembre pour le travail de dingue d'organisation de ce week-end féministe et pour l'écoute active et bienveillante de nos petits objets sonores. Les sources des lectures et des sons passés dans l'émission sont sur un document que vous trouverez en barre d'informations. N'hésitez pas à partager les émissions du 7 et du 8 mars autour de vous. A très vite